2: Boom. Saadet toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
0: Tere päevast on 5. detsember. kell on saanud 7,5 minutit 11 läbi. Oleme taas Eetris Puumi saatega. Saate üidantulii ja Oet Pärna. Tänas uudiste blokki avame teadete ning aruteluga selle üle, kuidas läks Saksa autotootjatel valges majas.
2: Jätkame Porschega, kes arendab uutüüpi kaardi rakendust.
0: Räägime ka sellest, et esimene vaid peogütusel liikuv kaubalaev sõitis Hollandist Eestisse. Ja kui
2: ettevõtte, läheb kehvasti siis võiksid töötajad rohkem naerda, siis võiks paremini minna.
0: Veedalane saatekülaline on inimeselt inimesele autorendiplatvormi Autolevi looja Tauri Kärsson, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt sellest, et Saksa autotootjad käisid eile Trumpi juures või siis kohtusid tema administra administratsiooniga valges majas. Ja kui juulikuus andis Donald Trump teada plaanist rakendada Ameerika ühendriikidesse importitavatele Euroopa autodele 25% importi maks, siis autotootjad tegi see mõistagi ärevaks, arvestades tõsi asja, et 2007. aastal Ameerika ühend riikid importisid Euroopast tarbesõidukeid enam kui 40 miljardi dollari eest ja kui laiemalt vaadata siis need juulikuised välja hõigatud importi tarifid, Puudutasid enam kui 300 miljardi dollari ulatuses Euroopa tootjate toimetamist ning kaupu Ameerika ühendriikide turule?
2: Jah, kui nüüd numbrite sisse natuke vaadata, siis üle üldse Euroopa on Ameerika ühendriikide kõige suurem kaubanduspartner, vastupidi importi poole pool, siis Hiina järel teine on Euroopa Amerika ühendriikides. Suured kaubandusblokid, kelle vahel mõlemad pidi kauplemine käib. Kui me räägime, mida müüvad eurooplased sinna poole, siis müüakse seadmeid, müüakse farma ehk ravimeid, nendega seotud asju, ja siis masi, või autod või liikum. Ja meil igast liikurid on siis kolmandal tasemel, aga kui me mõtleme teistpidi, see käib nagu selline kauplemine mõlemad pidi. Selge on see, et kui luksusautodele panakse tol peale, 25% nad kallimaks lähevad või kõikidele autodele. No, Ameriklast eesmärk on kaitsta kohalikku kohaliku siseturgu, kohalik autotootid aga kui me vaatame vastupidi, mida ameriklased siis Euroopasse müüvad, no, kõige number üks on lennukid Boeing lennukid põhiliselt, eks? Ja siis samamoodi masinad seadmed seal edasi, farmatooted optilised instrumentid, meid siniseadmed et eks on selge, et kui ameriklasi millegi Euroopa puolepealt oli peale panevad paneks vastu tolid peale, juba praegu tegelikult, kui me mõtleme, et see lennukite ostu eks riigid saavad üks seda mõjutada, et kus need lennukid ostetakse, kas sõidatakse siin Euroopa toodanguga ringi või, või, või siis ostetakse põhvinguid
0: Poliitiliselt oli see muidugi huvitav käik, sest ei ole kombeks, et mõne Euroopa Liidu liikmesriigi töösturid lähevad väljapool Euroopa Liitu mõne riigi peaga pidama kaubandusläbirääkimisi ja sellele pidas ju tarvilikuks reageerida ka Angela Merkel, kes ütles, et ka Saksamaa nimel kaubanduspoliitilisi kõnelusi peab ikkagi Euroopa liit, küll aga kuna Ameerika autotöösturid on äh, Saksama autotöösturid on Ameerika ühendriikides suuret tööandjad siis käidi läbi rääkimas pigem ühendriikidesse tehtavate investeeringute ning töökohtade üle ja no, välja tuldi. ju lõpuks sõnumitega selle kohta, et nii Volkswagen, Daimler kui ka BMW kõik oma investeeringud ühendriikidesse suurendavad. taurimis mis mõtteid sinul see ekskurss ühendriikidesse tekitas?
1: No, ma kõigepealt hakkasin mõtlema, et kui palju siis ameeriklasi endid nagu, ütleme, lihtsalt ameeriklast nagu mõjutama hakkab, et, et kui hind tõuseb, no, tervetest, et peaks tõusma 25% selliste importi maksude kehtestamisel, siis ütleme, kui müügitabeled vaatates, tegelikult lihtne ameeriklane sõidab Ameerika autodega ringi või Jaapani autodega, Toyota, Honda, Chevroletid kui võtta premium klassi, siis hakkab preemium klassi mõjutama see hinnadase või hinnatõuse. et preemium autodest on tegelikult igal pool topid, noh, ütleme müügid on eespool BMW, Audi Mercedes tuleb ka seal lõpupoole, et ütleme siis jah, ütleme, rikkamat ja juhukamat inimesed hakkab Juhu, oh, siin
2: vaada, vaadata, millega Donald Trump ise sõidab, Donald Trumpi viies Ehe. lemmikautost number 1 on 2003. aasta Mercedes SLR McLaren hmm. teisel kohal on 50. pärit Rolls Royce Silver Cloud Kolmas on Rolls-Royce Phantom, eks Rolls-Royce? Neljandal on Lamborghini Diablo mm -hmm. ja, ja viiendale korrusel on siis Chevy Camaro, 2011. 11. aastama. Ehk siis viiest, top
0: viiest numberi, on no ainult üks on eriklane. Mm -hmm. Igal juhul paistab praegu meile teada olevate sõnumite põhjal, et ühend riigid siiski Euroopa autodele importi tolli rakendama ei kipu vähemalt niimoodi on autotöösturid meile mõista andnud elame näeme. Porsche on andnud teada et arendab uut kaardirakendust koostöös Mäppoksi nimelise vabavara lahendusega möödunud aastal Helsingis Lashil said siis Porsche ja Mäppoksi inimesed oma vahel kokku idee peaks siis olema muut kaardirakendus, mida autodes kasutatakse millekski enamaks, kui lihtsalt abimeheks, kes aitab punktist A, punkti B jõuda?
1: Ja, see tundus, nagu, tundub päris huvitav lähenemine et kui siiani on võis ja Google Maps igasugus sellised kaardirakendust välja on sellega, et kuidas siis jõuda kõige kiiremini, kõige efektiivsemalt, kõige väiksema ajakuluga punktist A, punkti B, siis Sest Porsche on tõesti mõtlema selle peale, et kuidas siis sõiduelamust ka huvitavaks teha, et, et samamoodi, mis autolevisu kirjutame, noh, anname ka inimestele ideid, et kuhu minna, mis kohti vaadata ja, ja ja, ja no, praegu on tänase päeval on siis inimest niimoodi lahendus selle väga, väga tervitatavad Porsche, Porsche on nagu nii mõnus sõita, nii. et väga tore, et nad tänavad ideid ka, et kuidas selle, selle autoga pikemalt sõita ja, ja rohkem nautida seda.
2: Kui siin tagasi suuremat pilti vaadata siis me teeme seda, et inimesed üha enam eelistavad emotsioone, kogemusi siis mingi toote või toote omamisele. Nüüd, kui me vaatame nõudega laiemalt pilti siin taga, et kunagi oli Sveitsi kellad enamus inimeste kellad, eks? et tulid Jaapani kvarts ja kellad ja Sveitsi kellad muutusid nagu nishikseks. Samalugu oli Sveitsi nugadega näiteks, kui tuli firskars ja teised tulid oma tõeslusekud erasega, eks? Või selle tootmisega, et, et saadi täpselt eravam, on ju vastupidavam ja sveitsi noad läksid nagu nissi. Ja auto, autodega on sama lugu, no, nad ise ütlevad ka see Porsche, et Porsche on enne kõige emotsioon sellega sõitmine. Et kui sellist traditsioonilist komüütimist, tööd kodustööle Tallinnast, Tartusse või, või suurt linnade vahel võtavad tegelikult ise sõitvad autod üle, siis sellise vaba ja emotsionaalse ringi kruisimise, siin nad räägivad no, mägedes mere ääres, mm -hmm. et, et see tõenäoliselt jääb ka pärast seda, kui ise sõitvad autod jäävad meid punktis A punkti B ja sellele nad täna mängivad ja siis nad püüavad ka neid kaardirakenduse siis tõesti teha sellisemaks nagu no, rohkem selliseks entertainmentööristaks, et sa tõesti tead, saad kuskil sõidat kuskil ilusast kohast läbi, ja sinna mingi nõudi oma sõbrale, kes seal kahe päeva pärast läbi sõidab, ja umbes kuhu poole vaadata
0: Ja ei ka vaadatakse tõenäoliselt nooremat inimeste poole, kelle jaoks pelgalt roolikeeramine ei ole kaugeltki enam nii atraktiivne tegevus, kui kõik see muu, mida auto võiks ideaalis meile tulevikus pakkuda, aga kuuleme nüüd ära reklamipausi ning see Saadet toetavad, Sveedbank ja EBS Nähes ja
2: luues võimalusi.
0: Oleme tagasi Boomisaates. Saate liivati Antoliivatiööd Pärna. Meie tänane saate külaline on autorendiplatformi autolevi looja Tauri Kärsan, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Nüüd räägime sellest, et üks Taani merevedudega tegelev ettevõtte on meile andnud teada, et esimest korda maailma ajaloos on üks peokütusel liikuv kaubalaev võtnud ette pikemas sõidu ja sõitis siis Hollandist Eestisse. Teadu pärast on Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivid ette kirjutanud, et iga liikmesriik peab vähendama kasvahuone kaaside heitmeid transportisektoris 2020. aastaks 6% võrra ja taanlased nüüd sammu sinna suunas on astunud. Merelaevandus annab teadu pärast enam kui 2% üleilmsest süsinik dioksiidi emissioonist ja kui võrd rahvusvaheline kaubavahetus siiski pigem on veel kasvutrendis. Kipub see number suurenema.
2: No, ega siin päeks seal midagi pole uut. Et see oli aasta 2007, kui neli teetöö tuudängid sõitsid oma Pankoogi Volkswagen Transporteriga ümber Läänemere seda siis fritüüri õliga. Panes 900 litrit fritüüüli õli sisse, et, et igasuguse toidu õliga on ka varem üritatud sõita. Eks? Nüüd on küsimus kaks teemat. Kõigepealt on see, et rohelised ütlevad, et see on inimkonna vastane kuridegu, kui me toiduainetega nagu sõidame. Mm -hmm. Mida nüüd siis see taalnane vastu ütleb, et, et seal on teema siis, ütleme, selles sell, sell on võib-olla mida nii kasutata ära ja nad vist panevad ja kõike muid sisse, aga nad kõike asju, taas kasutavad selleks, et siis äh, uus kütte äh, nagu valmis teha ja mida, mis on siis nende see nagu claim või mida nad siis ütlevad on see, et no, see, et me peame pool nagu poole säästlikum, mitte poole säästlikum, üks poole vähem keskonna reostavatavaks laevad tegemisel. Üks variant on see, et me läname LNG-le üle, mis tähendab laevade jõuseadmete välja vahetamist, mis on tohutu kallis protseduur. Nemad ütlevad seda, et oma seda uut kütteöli võid võib panna täpselt samasuguse laeva sisse, täpselt samasele raske kütte asemele, mis on tegelikult kõige prostaama õli üldse, mida mida si laevad ajatakse suurtest mootorites läbi. Me näeme, kuidas nad tossavad eks? Ja, ja see toiduaine laevad siis või selle. bioõli laevad tossavad täpselt samamoodi. Aga nad väidavad just seda, et kui nad seda sisendi poolt taas kasutavad, kasutavad siis poole võrra nagu võidetakse seda nii öelda
1: keskkonnareemusmust. Nad isegi ütlevad,
0: jah. et see on CO2 neutraalne.
2: Neutraal neutraalne on see, et nad vaatavad ka selle sisendi poolt. Just. See väljundi pool on ikka sama. Samamoodi tossab see üli edasi. Eks? Aga just see sisendi pool on, on see, kus nad siis... Öö, me ei peal, maasest on üha korras välja võetud, korrandat aga siis praegu Artuleid tehtud on, ja siis järgmine kord aateks seda läheva mootorisse.
1: Ja, no ma ei tea, mis et täpselt kuidas seda üli veel võiks kasutada, aga, aga mulle endale nagu selle uudise puhul oli nagu üllatav see, mis kanta välja teie, et 2% tegelikult kogu transportisektori heitmetest tekitab laevandus. Et, aga tegelikult autod Näiteks raske, need suured autod, väiksed autod, sõiduautod tekitavad tegelikult ju suure osa sellest, eks 28% on üldse kokku on ju see valdkond ja sellest 2% on laevandus. Ehk siis kui Euroopa Liidu eesmärk on vähendada eh, neid heitmed, siis tuleks võibolla pihta sellest, kus on kõige suurem, kust üldse tekib kõige suurem nagu, emissioon. Ja see on palju lihtsam leida neid võimalusi. No ja. aga
2: teispidi, kui me arvestame nagu laevad aega see 50 aastat on nüüd, et siis sa võid igal pool pihta hakkama. Sa korjatkene 2% kaupa need valdkonnad kokku lõpuks 100%. Eks? Mm -hmm. et, et kui sa nagu mingis valdkonnal minna nagu on, et kui nüüd ostetakse uus saits laeva järgmiseks 50 aastaks, ostavad samamoodi. Eks? Et siis sa pead paratama suuruma kõiki sektorid, mida ainult seda, mis sul võibolla kõige rohkem see koht emissioonide.
0: Häda on ju mõistlikki selles, et peogütus on täna ikkagi kasutada kallim ja kui diiselmootoriga autodest vististi juba suurus järgus 80% ja enam on peogütuse kõlbulikud, siis noh, laevade kohta seda rääkida ei saa et me räägime siis ajaloo esimesest siis suuremast kaubalaevast, kes sellise pikema reisi ainult peogitusel tegid
2: ja, ja muidugi huvitav on see, et ta sõitis siis Rotterdamist Tallinnas et, et au ja kuulsuseks meie ja võibolla veel see tava, tava tänavaliiklusega seal on katalüsaatorid ja asju auto juba peale pandud laevamootorid on umbes samamoodi töötanud aga viimased aasta kümneid samamoodi toostanud ja seda kõige nagu, räämedama tõli läbi lasnud eks? seal on ütleme seda võite on palju Kui, kui midagi tegema minna
1: võibolla lihtsalt paneks sellise mõttega õhtu, õhku, et näiteks ütleme puhtalt juba, kuidas meie igapäevalst autoga sõidame et kui me sõidaksime säästikumalt meil on võimalik 20-30% vähem kütust panna autosse et näiteks jõuke lihtne muudatus või me ei pea vahetama mootorid, välja me ei hakkama mingit toitu selleks kasutama liikuda, me peame lihtsalt säästikumad liikuma on üks, on ju moodus, teile moodus on veel see et tegelikult tööstus ise sellest kogu emisioonist annab ka üle 20% ja tööstus peetakse silmas ka autotööstust, ehk siis autode tootmist et kui me nüüd jällegi hüppame oma valdkond, et kui me autosid jagame on tehtud uuringud, et kui ühte autot inimene jagab, siis kuski 5 viis, kuni autot võetakse tänavalt ära ehk siis tegelikult on vaja vähem autosi oota. No sealt tuleb jällegi võita nüüd sellised lihtsad asjad annavad no, palju kergemini selle võidu võibolla kätte ja on et, vaja,
2: vahem, vaja vähem laevad autosid vedada, eks?
1: Jah, ja seda ka veel lõpuks. Ei, Aga
0: sellest kõigesti jõuame rääkida järgmistes saateblokkides pikemalt. Selle blokki lõppu veel üks toredam, lõbusam uudis. Arvat Business Schooli professor Alison Woodbrooks on uurinud seda, kuidas naljaviskamine ja huumor äri tegemist mõjutab. Ja ühe põneva... Tähelepanekuna on ta paljude eksperimentide tulemusena annud meile teada sellest, et... Õnnestunud naljaviskamine juhtide puhul kipub nende staatust inimeste silmis tõstma. Kui visatakse nalja, mis ei ole naljakas, siis see inimese staatust kuidagi moodi ei mõjuta. Küll aga kui tehakse kohatud nalja, siis see mõjub ka inimese reputatsioonile kefasti. Nii et kindlasti ei peaks juhid pelgama viskamist isegi kui kõik naljad alati naljakad ei ole
2: nemme siibustakse uurida et kui palju sellistest üle üldse nagu naljade kogu arvust on, on seksistlikud on sellised igasuguse tagamõttega mm -hmm. millest tegelikult see juhtu oma kohast lahti saada et saab sisame juba asja nagu tagantulgustada nagu keeruline, aga, aga igast asja sa pead nagu välja kandma ja see peab tulema sinu nagu seest see loomuliku teedpidi, kui et, et sa said punnitada et kõik teised juhitavad nalja ma püüan ka teha no, mida nad see muidugi väidavad üks teine uuring pei välja selle et et naara kasulik ta maandab stressi ta lõdestab lihaseid Siis väidavad, et sadakord on naarata, võrdub kümme minutit äh, mingit kerge trenni teha, eks? Et, et noh, ta on mitmel moel tervislik tegevus ja, ja ta ilmselt aitab ka sellisest pinge situatsioonist üle Noh, mingis on koos olek kõik on mustades sõlikõdnudest ümber laua ja kui noh, on pinge olul, et kuidagi tuleks sa nagu, maha võtta, siis on lihtsam ka teha, nagu ei tea, ärikõnelusi pidada, kuidagi muud mood moodi nagu lihtsamalt hakkama saada. Sama lugu on igasugused, ma ei tea, vastuvõtud, auina kaalada asjad. Kui keegi kuskil natuke nalja viskab, läheb asi kõige jooks kergemaks. Vastasehul on kõigele hästi ebamugavustunne.
1: No, eks soovitakse tegelikult ka oma ettekannetes esitlustes, et alustada kuidagi lõbuselt, et see võtab juba endale, ennast muudab vabaks. Seel ettekand alguses muudab kuulaid vabamaks õhkonna nagu ei ole õhkni paks. Ja, ja kindlasti mõdugi no, on ka no, võtti välja, et on uuringud, kus kus siis on välja toodud, et stressi vähendab, et tegelikult see jah, mõjub ka füüsise hästi. sest naeridas ju on väga palju lihased kasutus, me ise ei tunne ja ei jälgi seda võibolla, aga...
2: Mina nad siin ütlevad veel, et inimesed nädala vahetusel naeratavad ja teevad nalja mm -hmm. rohkem kui nädalas ees. Et ja kui arvestades et me märk ärkvalulikust ajast, nagu vähemasti pool oleme töö juures, et et ei pea see värk nii masendav olema...
0: Absoluutselt, ning business bisnesrevi, äh, äh, ja ehm, Manfred tuntud juhtimisteadlane ka Eestis käinud, on ju öelnud, et juht, juhid peaksid suutma säilitada, võime enda üle naerda, see viitab alandekule meelele ja selliseid liidreid hindame me kõrgemalt, nüüd aga kuuleme ära päeva uudisid ning seejärel rääkime autorendi platformist, autolevi ning jagamismajandusest. Boom. Saadet toetavad,
2: Sveedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi!
0: Oleme tagasi tööd saatehüüd Antoliivatöölt Pärna. Meie tänane saate külaline on autorendiplatvormi autolevi looja Tauri Kärreson. Ning räägimegi nüüd jagamismajandusest ja sissejuhatuseks autolevist. Te püüate parasjagu Thunderbeam'i kaudu kaasata raha selleks, et ettevõtet edasi arendada. Millega autolevi tegeleb ja paljudel täna kasutajad juba on?
1: Ja, autolevi tegeleb äh, siis äh, inimese autorendiga, ehk siis Airbnb autodele siis üleselt. Et ära äh, esikud siis äh, saavadame autot rendile lihtsalt ja turvaliselt ja rentijad siis saavad ühest kohast laia valiku ja enda lähedalt ja
0: kasutajad, on tänaseks, kasutajad on
1: tänaseks peavaks üle 22 000 autosi 1400 ringis Ja seda siis nii Eestis, Soomes kui Lätis. Olgu siis kohe alguseks ära öeldud, et Thunderbeamist
0: tahtsite investorite raha hankida 75 000 eurot. Tänaseks on teile pakutud juba kolm korda rohkem. Mis sa ise arvad, mis see investorite huvi põhjus olla võib?
1: No, Võibolla kõige praktisem põhjus on see, et et see on no, üsna aru saadav, et oma autot on mõistlik välja rentida, sest auto seisab 90% ääst valdkond on kasvav et järjest vähem inimesed omavad asju ja järjest rohkem inimesed usaldavad teistele inimestele asju välja rentida et need võib olla kaks asja on selleks, et no, mis annavad võibolla julguse investoritele ka selles valdkonda investeerida ja muidugi ka ettevõtte on juba viis aastat tegutsend, stabiilselt ilusti kasvanud, 30-50% kandis aastas, et no, läheb ka hästi
2: Minu küsimus on see, kui te see ärimudel töötab, et miks te nii vähe raha tõstate, miks te nii aeglaselt kasvate lihtsalt konkurentid kasvavad teie eest muidugi te ise seda turgu ei võtta, ju me võrdpanem kõrvalised taksofirmad näiteks, palju need rahad tõstavad ja kui ambitsioonikalt on laienemad kui sul mudel töötab ja sul on lihtsalt vaja skaleerida ja kiiresti ja sa pead ise võiduda oma mitte siis konkurentidele seda andma
1: No. See on võibolla meie nagu, tegevuse puhul on keerulisem osa, see pool, et inimestel on... No, kui me alustasime viis aast tagasi, sa ütlesid auto autoomanikule, et kui oled oma auto välja, siis öeldi, et nagu, hulluks oled läinud, et mingile võõrale inimesele ma ei, anna, nagu, no, ma ei anna oma autot. Täna me oleme jõudnud sellesse faasi, kus inimesed, kui nad kuulevad, et keegi rendib, küsivad, et tõesti või? et kuidas siis käib, et ma olen nagu kuulnud, aga ei tea täpselt. Et, et võib kui kõrvale teiki taksanduse on just taksanduse on lihtne on ju, inimesed on kogu aeg taksaga sõitnud nüüd takso on lihtsalt võimalik nagu minu tellida ja sellel on äh, hakatud rohkem sõitma et ei ole mingisugust barjäär et miks ma, pea, miks ma ei peaks hakkama siis äh, taksaga sõitma et, aga meie puhul on see et meil on vaja poolt see pakku nagu taha saada aga pakku on veel süks, et, äh, hirmud, mis võib kõik ei ole tänapäeval nagu väga hästi põhjendatavad aga
2: Kas need pakkuvõid kuidagi kiiremini ei saa taha või, või neid, samal ajal mitmes riigis sinna taha saada? Et ma mõtlen seda, et kas sa jätkuvalt nagu valideerida märimudelit, pole kindel kas töötab tööta või ja usutse 100% sellise mudelisse küsimus on ainult see, et need inimeste veenmise teema
1: eee, Mudel nagu töötab pigem on jah inimeste nagu veenmise teema ja selle mõtte nagu kohale viimise et keegi pole veel no, väga palju ei mõtle nagu sellele, et see on nagu loomulik kulu, et ma iga kuu maksangi 300 või 400 oma auto eest ja ma lihtsalt mõtlegi, et, no, et kas see on nagu mõistlik või see ole mõistlik või kas ma saan kuidagi see kulu vähendada või, või kas ma saan selle kulu kuidagi nulli et sellist mõtteviisi nagu ei ole, et inimestel võiks sellest rohkem selline mõtteviis tekida, et kui ma midagi ma ei tea oma on, siis ma võiksin seda võimalikult efektiivselt majandada et kuidas siis nagu see see Asi võiks ennast no, ka tagasi teelnud, et ta ei ole mulle kuluallikas.
2: Kas teil on ka maksuametiga mingisugune kokkulepe, kuidas sa neid klendiandmed edastate? Airbnb just täna eile siin midagi, midagi tegi.
1: Jaa, et me oleme... No, maksuametiga on selline koostöö, et kui auto... No, meil on siis võimalik automaaniku nõusolekul maksuametile edastada siis selle automaaniku aastase teenitud tulud ja siis deklaratsioon eel täita. Aga selleks siis peab ja kirjalikult meile siis edastama dokumenti, et ta tahab, et me seda teeksime, et automaatselt midagi toimu.
0: No täna mudel töötab siis niimoodi, et kui ma näiteks 100 euro eest päevas kellelegi annan oma auto kasutada, siis teie võtate sealt 25 eurot endale ja 75 tuleb mulle. Kas see palju võita ei ole?
1: Äh, ei ole tegelikult, et kui ma toon nagu sellise näite, et no, Eestis hästi populaarne auto on Volkswagen Passat, et äh, igal pool registreerim number 1 kui äh, näiteks Volkswagen Passati peale kulub 6 300 eurot koos liisingu ja kindlustusega äh, ja sa seda 7 päeva väljarendid sellise äh, mõistiku innaga kuskil 30 eurot äh, päevas siis äh, võttes maha meie vahendustasu võttes maha tulumaksu jääb sulle kätte 20 äh, eurot umbes ja kui see 7 päeva autot väljarendid siis sisuliselt pooled kulud kaetud ehk siis see No, sellist võimalust ei ole autoomanikel varem olnud et oma pooled kulud tagasi saada Ehk siis, noh, kui võtta praegune keskmine palkanju mis on seal kuski 1200-1300 bruttas, ehk siis netoas umbes 1000, siis saades iga kuu 140 eurot, on üle 10%, 5% ilgi 5% oma iga kusest sisse tulekust no, aga kui ma nüüd kontrol.
2: 7 päeva pärast sellega nädalast tegelema siis selle tegelemisel on ka mingisugune hind
1: jah, et selle tegelemise hinna saab ka üsna mõistlikuks ajada et näiteks auto üleandmisele kulub kuskil viis minutit. Et auto on märgitud kus kohas tüle, üle annad inimene tuleb kohale lähed välja, et et annad auto üle ja lähed ise tuppa tagasi või kontorisse tagasi, et kus iganes seda üle annad et noh, viis minutit, siis kümme minutit ühe rendi peale seitseme rendi peale, minutit minuutit see üks tund iga üks arvutab, palju tema tund maksab
0: Arvestades seda, et autod ikkagi pea 90% ajast seisavad jõude, kuigi loodud on nad pigem sõitmiseks kui seismiseks, siis no, lõpuks tasub võib olla ära ka pidada mingisugust väikest autoparki ja inimest, kes neid autosid välja rendib.
1: Jah, aga ütleme meie selle... Mudali puhul ei seisne nagu idee selles, et nüüd, meie, meie idee ongi selles, et juba olemas olemasoleved autos ära, siis kasutada, sest kui ta ise linnas ringi liiguta, ma arvan, iga üks on nagu, näinud enda maja ümber vähemalt ühte autot, mis enamus aega selle seisab Ma arvan, et noh, minu vaja ümber Kalamäes on väga palju neid autos, mis siis igapäev seisavadki ja üksikult päevalt, ma üksikult nad on parkimiskohte vahetanud. Eks siis tegelikult on tänavatel väga palju ressurssi, mis on kasutamata ja mis on veel ütleme, selle juures hea, kui sa seda välja rendid, et sa saad ju ka kiiremini autot niimoodi välja vahetada et auto kulub natukene kiiremini, kui ta sõidab on ju selle 10% asemel, mis sina ära suudat kasutada, sõidab võibolla 20 või 50% aga saad ka kiiremini vahetada ja, ja seega ka paremat autot omada, ökonoomselt autot omada keskkonnale läbi selle juba olla.
2: Kuidas teil konkurentidega lugu on? Et nii Siin piirkonnas kes, kes maailmas suuremat tegijad on?
1: Maailmas võibolla kõige suurem tegi on Turoa, Ameerika päritolu ja siin siinkandis Eestis Lätis Leedus ei ole Rootsis on üks tegi ja Soomes on üks tegi aga nad on no, me oleme neist suutnud olla natuke paremad et see annab nagu kindlust, et, et suudame ka edaspidi
2: Euroopas, Inglismaal, Saksamal?
1: Euroopas on ka Prantsusman on Hispaanias ja, ja Saksamaal samamoodi Te näete Euroopat vist vähemalt esialgu oma
0: sellise kas nüüd just koduturu, aga, aga valutamist vajava piirkonnana. Samal mm -hmm. ajal täna opereerivad seal ikkagi suuresti autorendi ettevõtted. Et kui tuvu suur see turg on ja, ja kui palju raha need autorendi ettevõtted pööritavad, kellele te nüüd plaanite siis koha kätte näidata?
1: No seal on ka nüüd kaks aspekti, et esiteks meie plaani on ju kohta kätte teida, et sellepärast, et kui meie see teenust pakkume teenust mugavamaks, lihtsamaks kätte saadavamaks, siis tegelikult turg kasvab, et hetkel on see turu suurus Euroopas ainu üksi umbes 12 miljardit aastas ja sellest muidugi pool on, on ju äritarile, ehk siis 6 miljardit jääb eraisikute sõite et meie veel hetkel äriklendile, meil on äriklendte aga me ei ole eraldi selle jaoks nagu, turundus teinud, et äri klient saab ka meid kasutada. Et, et siis tegelikult no, ma, ei, ma, ei, ma ei näe, et see turg, nagu, turg ei ole vähene ilmselgelt, sest inimese omavad vähem, nagu ma algus ütlesin, et siis see turg on kasvav ja täna mugavale teenusele kasvab turg veel enam.
0: Tähme siit nüüd väike selle reklamipausile ning see järil jätkame. Oleme tagasi puumietris saatehüüd Anto Liivati Pärna. Meie tänane külaline on Autorendi platformi autolevi looja Tauri Kärsson. Räägime jagamismajandusest. Eelmise saatebloki lõpus ütlesid sa, et inimeselt inimesele autorendi turg on kasvav Samal ajal aga tulevad varsti eeldatavasti ise juhtivad autod, Kuidas see teie äri mõjutab?
1: No mõtleksid selles osas, see pigem võib-olla mõjub äh, positiivset sellepärast, et äh, sellisel juhul äh, jääb ära see, kui enne tuligi jutuks, et, no, et palju see siis aega võtab oma auto üleandamine et, et siis see tunde aega mis praegu seitse, seitse päeva oma autot väljurentides nagu ära kulub, jääb üle, et need autot saavad ise siis ringi sõita, ise peale võtta inimesi ära viia ja nii edasi et, et selles osas äh, ei äh, mõjutada liiga palju ja muidugi alati jääb veel see sektor mis see, see sektores inimesed, kes siis soovivad rentide autot elamuse pärast et võttagi see huvitav porse või see huvitav mingisugune vanakooli klassik ja sellega ringi sõita et see sektor nagu igal juhul jääb muidugi täitsa pikas, perstiivis on nagu küsimus, et kui noh, siia nengi kõike ise autodega katsed ka Näidanud, et õnnetus on juhtunud siis, kui inimene tuleb mängu. Et kui need iseseisvad autod oma vahel sõidavad, siis saadakse liiklus väga hästi hakkama. Õnnetusi ei ole, aga kui tuleb inimlik eksimus, ehk on koos masine inimene. Et siis, nagu juhtub õnnetus, et, et kas siis nende mitte siis isesõitvate autodega on võimalik pikaks perstiivis sõita või nendega peabki siis on mingit teatud rajoonikus sa saad sõita või piirkonnad. Et see on nagu jah, küsimus, aga see on juba, ma arvan, see on pigem mingi 30 või võibolla 40 50 aasta küsimus. Ma ei... Ma kahtlen, kas see varem keelustatakse ära, et, et inimesed ei tohi enam autos juhtida.
2: Mis on teie kümne aasta pärast teie unistus, kus te välja tahate jõuda? Ja täna sinna poole vaadata, et milline võib olla kõige suurem takistus?
1: Kümne aasta pärast tahaks tegelikult välja jõuda selleni, et me oleme oma lähiturgudel top of the mind siis teenusepakkuja. Ehk see esimene, kes kui mõtled, et tahaks autot võtta, et esimene platform kuhu siis minna ja kus siis leida see auto, et olenemata asukohast värvist ja mudelist ja, ja kas ta on iseseisev või, või manuaalselt juhitav. Ja jah, et äh, ja selline. Väga
2: salulus, kes põhiliselt jääb nagu takistuseks raha, ja. klendid, autod,
1: äh, töötajad. Praegu ütleme, jah, taki, võib mis, mida meil oleks vaja rohkem on autosid, et neid rendi soovijaid, kes siis autot tahaksid võtta, teiste inimeste käest, neid on rohkem, sest see, no, mis võibolla ongi hea pluss, miks inimesed ka kasutavad, on ju meie teenust on see, et meil on auto võimalik leida endale hästi mugavalt ja lähedalt. Et kui õnneli küsimus, et palju võtab automanikul aega, et see auto üle anda, siis teine küsimus on see, et palju võtab renti täna aega, et autot saada, et kui sa võtadki auto, tahad minna nädala see linnast välja, siis võib-olla kesklinnas saad, ütleme siis olles ise kesklinnas, saad sa auto mustamäelt või lastamäelt või, või õismäelt. Et siis sa pead sõitma selle autole kuhugi järele kaugele ja see ei aega. Ja reide õhtu linnast liikuda niimoodi, et läheb juba, juba temalt tundi ära. Sa mõtled, et
2: paarseks lokaatsiooni, on no, südamillas ja kuskil äkki ülemiste kaupanduskeskuses, et võite mingi osa parklast endale rentida. Ja kõik, kes oma auto sinna, teavad, et siis see auto võib mingi aeg nagu, ringi sõita kuskil. Ülemiste siti, parkla. Puuviste autosid täis on. No, Tehke oma sinna mingis ala ja öelge, et kõik, kes tahavad autot võtta, sealt, et sinna saab jätta, kõik, kes oma autot rentida ja kõik, kes autot saada, saavad seal seda endale vastavalt rentida
1: ja täitsa rentid, Ütleme, kui siin enne tuligi pikas prestiivis plaanilist juttu, et tegelikult nüüd juba üsna lähi tahaks teha võimalikuks selle, et autoomanikul ei ole vaja rentiga kokku saada et autodel on juba peale seadmed millega siis on võimalik autot avada, broneerida ja tegelikult kui see on auto vabaks märgitud, teatud päevadeks et siis eestil võimalik rentida võtta ja tuua see sinna tagasi
0: Jagamismajandus tungib peagu kõigisse eluvaldkondadesse. See ei puuduta mõistegi ainult auto jagamist. Jagatakse ka platvormide kaudu, tööriistu, müüakse erinevate ekspertide tööaega ja nii edasi. Millised sellised põnevamad jagamismajanduse trendid sinu arvates võiks alustavatele ettevõtjatele võimalusi luua?
1: Äh... Mulle endale tundub, et pikas perstiivis äh, tegelikult jah, jagamis, noh, inimestel on mõistlik päris palju enda asju jagada, sest näiteks hakkame hästi lihtsast asjast pihta äh, mururobotid, et ei ole vaja ju, kui sa elad suures selles elamute rajoonis ei ole vaja igal majal eraldi, sest see mururobot ju, no, ta sõidab äh, mingi osa ajast ringega, mingi päris suur osadega laeb nurgas, et, et, et äh, igasugused sellised autonoomsed, et, äh, ise tegutsevate masinate tulekuga on võimalik mõelda siis jagamismajandusse sellised ettevõtad juurde, kes siis suudavad need masinad kõik ära ühendada ja need masinaid oma vahel siis inimestel võimaldada jagada. Et, et siis ongi lihtsalt, et kes siis paneb selle kapitali sinna masina alla inimestest ja kes siis nagu kasutab ja selle kapitali eest siis, siis mingisugust tasu maksab ühele inimesele. Üks
0: huvitav trend rahvusvaalise uuringuid vaadates on ka see, et jagamismajanduses no, osalevate inimeste sisse tulekud kipuvad pigem olema väiksemat kui nendel, kes teevad siis nii öelda traditsioonilisemate tööd. Samal ajal inimeste sisse tulekud see osa, mis teenitakse jagamismajanduse kaudu või tööampsudena muudustab jälle üha suurema osa. Ehk siis, kas me suures plaanis liigume, miskit pidi sellise ühiskonna poole, kus noh, ka eakamad inimesed on need magusamad, stabiilsemat töökohad ära okkupeerinud ja noortel tulebki üha rohkem jagamismajanduses otsid endale rakendust
1: ma ei oska kui nüüd öelda, kas, see nagu, kas selle, selle põhjal saab nagu väita kohe seda et, et siis on nendele positsioonil ära võtnud ja noortel, no, eks, eks nani, et kui sa tuled on ju, oled hilisem tulija ehk siis oled noorem, mingid kohad ja mingit tööd on juba võetud ja sa pead leidma jah, uusi võimalusi ja muidugi on ka noortel on ju see, et noored otsivadki, on vavatud rohkem võimalustele ja mõtlevad välja uusi asju, et ja uued asjad tihti pealt uutest asjadest võivad saada uued trendid ja uued, uued suured ettevõtmised. Ja et ma, kas et ma
0: eksin, kui ma väidan, et ka autolevi klientide või sellel platvormil tegutsejate hulgas on pigem noorema poolsed inimesed?
1: Autoomanike poolelt küll jah, et 25-35 on meil enamasti autoomanik vanuse vahemik, kes siis tegutsevad. Ja ja tegelikult, jah, siia lisada veel juurde, et meil on tekkinud küll sellised automaanike, kes on alustanud, on ju väikselt öö, oma ühe autoga siis on vaadanud, et tahet oh, päris hästi läheb juurde võtnud autosi lihtsalt öö, mitme kordistanud on oma käivjad nagu aastast aastasse juba mitu aastat erjast et, öö,
2: kuidas see oma lähiturgusid teenindate Eestist või olete koha peal?
1: Öö, me oleme teatud operatsioonil on ju koha peal ja teatud operatsioonil on siis turgudel et äh, näiteks me teeme kõigile kasutatele põhjalikult taustakontrollid, et seda me ei tooo, seda me teeme koha peal, et seda ei tooo nagu sentraalseks, et äh, kohalik inimene teab ja tunneb paremini olemas, olemas keskkonda ja neid trendisel kui suuridel tiim on? Äh, tiim on praegu äh, kuusi inimest
0: igal juhul meie soovime teile edu ja laienemises loodame, et autolevi lendab vähemalt sama kõrgelt kui Taxify, me ei oleme Puumi eetris juba täpselt nädala pärast, siis räägime ta lendijuhtimise teemadel seniks aga kuulmiseni et ehk kutsumast